0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Her har både Kaiser Friedrich og hans sønn, Kaiser Wilhelm. Det er nesten så en kjenne bergerister der vi står under fjellhylla, hvor den plomstore steinstalsfossen sender tonnevis med vann i stor fart over hodene våre. Det gjør inntrykk. Slik det også gjorde da keiser den andre så fossen første gang tidlig i juli 1889. Besøket i Steinstalsfossen ved Nordheimsund i Hardanger var keiserens første turistmål på norsk jord. Ja, nå har vi vært oppe og sett på Steinstalsfossen som keiser Wilhelm, den andre. han har vel sett den flere ganger vil jeg tro,
2: ja, han har vært her mange ganger. Jeg har ikke antallet helt nøyaktig, men i
1: hvert fall 10-15 ganger var han innom her. Altså den tyske keiseren, en av de virkelig store eh, menn i verden rundt eh, århundreskiftet. Han eh, la sin elsk på det, det norske. Eh, og nå skal vi være med til noen av de stedene hvor han var, og det er Svein Scottheim som har forfatta boken Keiser Wilhelm i Norge og gjort et grundig arbeid. Det er litt av en oppgave, så Wayne dette har det aldri vært skrevet noe
2: om. Og så altså, her kommer verdens mektigste mann og medieyndling nummer 1 over hele Europa til Norge, var eneste sommer mer enn en måne i 23 år, men der er ikke skrevet
1: noe seriøst om det. Nå nu ska vi få värme på den resan då bär det till Nordheimsund och så ska det gå slage i slage och vi ska få många spännande historier fra kejsar Willems mange besök. Ja, nå står vi med Hardangerfjorden rätt föran oss. Här inne ligger Nordheimsund i i bukten här inne. Ja.
2: Her er jo Hadangafjorden på sitt åpneste og breieste og egentlig vakre sted, for du får hele fjellheimen i et panorama her i 360 grader rundt. Du har folkefåren rett fram og den gangen da, en sommerdag i juli i 1889, når de var her for første gang, så var det jo et fantastisk fint vær. Og da skriver han en professor i, i geografi han skriver at folkefålen lå som en krittstret mot den blå himmelen. Så de ble, de ble helt
1: målløs når de lå her med Håensålen. Ja, og det var her i Nordheimsund han satte sin fot på norsk tur for første gang. Ja. Vet du nøyaktig hvor det er den her når vi ser oss ut i? Ja, uti... vi,
2: vi er akkurat der hvor han ligger. Altså, Håensålen Sol, lå for anker rett utenfor oss her. Og det ble satt en lett båt på vannet hvor de skulle fiske. Og det var like ved båten. Og, men det fikk jo ikke noe fisk og det står jo kanskje både 1000 og 2000 mennesker rundt her og så på. Etter hvert så skjønte de at de fikk ikke noe fisk, men de ble liggende der og det ble helt stille om bord og villam ser seg rundt og man kommer om bord i kai igjen. Se han han veldig stille og, og rar, blir han beskrevet som. For han er kommet inn i den norske natur på en eller annen måte. Han er slott. Han er slått, og skriver vel egentlig i boken min at var det her han blev forelsket i Norge, altså. Han kom jo tilbake her. De passerte jo Noremsund hvert eneste år. Vi skal jo videre inn til Odda etterpå. Der gikk han jo i land hvert eneste år han var her. Så har Dangafjorden og Sognefjorden er
1: kjernesteder for Vilhelm i Norge. Ja. På den tiden, her inne, å få et såpass stort skip med en keiser ombord, altså en, en verdensberømt Man med stor makt over et uh, rike som nå var i framvekst og i suksess, og keiseren kom hit og så ble han bare helt stille.
2: Ja, det var jo i aller høyeste grad en sensation. Det var jo bekjent jo til aviserne på forhånd. Og han kom for å besøke Norge, landet Norge, som kanske egentlig ikke var noe land, for det var jo en del av Sverige, sånn, i europeisk sammenheng. Og han kom upp här og han ville besøke dette landet og dette folket, og overalt hvor han kom, så så stilte folk opp, sånn som här da. Om søndagene inne i Odda så lå det en søndag Og da var det hver eneste søndag morgen så var det gudstjeneste ombord Forrettet av Willem selv Og med ett stort skipsorkester med over hundre instrumenter Trehundre matroser stilte upp på dekk Og sang sine salmer og sitt fader vår Og det kunde stå folk oppe av fjellsider, gårder, overalt
1: Utan samling för övrigt så fick jag nå ett bild av NRK:s hurtigute sänding, direktsändning i flera dagar, hvor folk också stod med flagg och vinkade. Det är en litet av de samma bilder. Ja,
2: det var ju en tidsunderhållning i i alla högsta grad. Så dignitärer lokal förbereddes med middagar och blomsterkransar och bunadsjenter och allt skulle vara välkomns kom til små jen at så skulle å og i blomstad isine bynadag så det var jo, det var den tidynårning var.
1: Vi har fålat nordsø og komme til Fergellej i Tørvikbygd, hvor vi skal ta fergen over har til Jondal forfatter Svein Skottheim har brukt to år på å skrive boken om keiser Wilhelm i Norge. Og han har reist land og strand runt for å samle stoff. Han har gravt i arkiver i flere land og har snakket med eksperter både ute og hjemme. Så hva slags fenomen er disse årlige reisene til fjor og fjell? For denne mannen som tronet i Tyskland.
2: Kaiserdøm var jo, representerte jo adelen og Hå en Sol sånn igjennom 500 år. Men Adel var jo en klasse på rask historisk nedtur. Overgangen fra det føidale Tyskland over til industrinationen, Tyskland gikk jo med kolossal fart. Mm. Og befolkningen økte, i løpet av keisertiden så økte befolkningen fra 40 til 70 millioner. Og det ble tilsammen 10 millioner industriarbeidere på, ut på 1900-tallet så det var en radikal omlegging og en undergraving av adelen som foregikk men de på en måte klynget seg til keiserdømme og keiseren da.
1: Ja, det du antyder nå er at eh, disse reisene som jo han populær overalt, for det ble skrevet om, det kom bilder og han var heltemodig og var nærme isbrer og han var under fosser og sånn, det var på en måte for å holde liv i noe som stod i fare for å kunne dø ut. Ja, det var
2: en, en propagandakrig som egentlig foregikk. Selvfølgelig var de fascinerte av natur og, og likte norsk natur, men, men det ble brukt i en politisk sammenheng. Og, og han var vår tids vikinghelt som kom til sine kjære germanere og han holdte breer og fosser, han var på regnstyrjakt, han var på val valsafari og jakt, fikk jo to svære valer, og,
1: og, og dette blir jo skrevet om i alle aviser. I Nå kommer feria her, så vi får gå til bilen, men han, han kunde bruke timesvis bare på å på tomflasker som de hadde kastet fra båtene ut på sjøen også. Ja, altså, det
2: som heter underhållning og kan kalle det tull og tøy som det, det kan en jo skrive en hel bok om, og det er faktisk skrevet en bok om det. Ja. En historiker som heter Marshall, hun har skrevet om, om den tids, eller, denne gjengens infantile leker og ablegøyer som ingen forstod noe av. Her passerer vi, ja. passerer vi jo sønda rett over fjorden her. Og der var det jo en morsom historie som jeg nevner i boken där en niåring følger etter keiserfølge som ska opp på folkefånen. For øvrig den turen der, den heter jo da keiserstien etter, etter den turen. Ja. Han følger etter og så skriver han da i dagboken sin han kommer hjem at Hindenborg, han sklei på noe bork och datt på basjen og keiseren lo så han røste, skriver han i boken sin. Og dette fikk jeg tips om att det fantes en sånn dagbok och tog kontakt med den hotellfamilien som, som denne niåringen tilhørte da. Og etter mye og styr og protester de ville ikke ha noe med hverken tyskere eller keiser Willem må gjøre, så fikk jeg tak i denne, så den gir en gjengire som en faksimile i boken her. Da. Så det er rett over fjorden her på søndag i Halanger.
1: Det er jo litt morsomt, for nesten uansett hvor vi er på Vestlandet så, så har keiser Willem vært der. Ja, der er minner over alt, altså. Så,
2: folk sitter på minnemynter og bilder og han var jo rundhåndet med gava den keiseren, så han delte jo ut til og med ett sverd på, på voss så jeg som en gave det var en smed som skiftet skiftet hjul på en kajule og som gave fikk han en flott flott stort sverd og loser og sånn fikk jo slipsnåler og smykker med de flotte stedelsteiner så det er en minne overalt hvor en reiser her. Her vi på veien til Ålder, ja.
1: vi gjennom en ny tunnel. Ja, for han, han satt jo i svingen en hel haug eh, nordmenn rundt eh, hvor han var, til transport og bespisning, og, og han ville jo eh, ut på tur. Han var, var jo ikke mye ned på båten. Han var selvfølgelig mye der også, men eh, men han var veldig til å ville se og oppleve. Ja da, de, de skulle
2: i land så fort som mulig etter frokost og morgengymnastikk. Og, så det var en del av den daglige rutinen. Og da var det bestilt eh, kyss med fjoringer. Han ble jo veldig begeistret for disse fjoringene da. Og så jo de nesten som et symbol på den... Eh, den flotte germanske stammen som var her oppe, og fjordhesten var jo like gammel og nevnt i norrønne kilder og så videre. Men de sto på kajer og i daler og ventet leid inn av kajserfølge, og så dette var en fin liten inntekt for, for mange bønder.
1: Ja, det er ikke noe HN Soler nå ser eller noen andre kruskiber her akkurat nå.
3: Håmer de ikke så
1: fine? Nei, det vil jeg tro. Nå ser vi... Å oh, ja, ser rørgata der, nu. Åh, ja. oh, blir det nesten svimmel da.
3: Kjempefint Ja. Opp på venstre siden av rørene. Jo, takk. Det er, vel, det er veldig kjekk.
1: Da ja, skyter jeg meg heller med pistol. Nei, <laughs> ja, ja, ikke... Det, det blir for mektig for meg, skjønner du.
3: Ja, det går jo en På Norsk
1: Vasskraft og Industristadmuseum blir vi tatt imot av formidlingsleder Anne Gravdal og fagkonsulent Brita Jordal. For i Odda og Tysstedal-området lever keiser Wilhelm den andres navn fortsatt. Keiseren var svært begeistret for Sørfjorden og Odda.
3: Han var jo veldig glad i Sørfjorden og bøder eller bua breen og folk fra Låtefoss, så det var det han likte også, å se naturen og gikk på turer ute mot Eitrensnes og satt opp på tåka i mangeit skveldsola på på fram, så så han eh, likte seg veldig godt der.
1: Og her på museet, her eh, også er det spor etter keiser Wilhelm den andre dag.
3: Ja, vi har noen få bilder eh, han är jo med i bildespillet våre, så, så har vi han her inne, turistsenteret og før industrien, alle hotellene, og um, det er bildet av han der borte.
1: Ja, vi må gå bort og se på det, så skal vi se. Her går han, ja.
3: Det der er jo et, ikke et oppstilt bilde engang, han går faktisk tur. Og så um, er det disse bildene her da, som, uh, som viser den tida når han var her. Sant? Der ser du fra båten hans
1: i vilken grad eh, lever keiser Wilhelm i folks bevissthet här i Ånda Tyssedal området nå för tiden da?
3: Vi har ju en det spor igenetande i Jö, speciellt altså den eh, minneplatta som er uppe med Låttfoss. Så den ser vi ju ja. varje gång vi kör förbi och så har du jo brandhydranten i Jö som hon har varit med og och donerat och lasarett känner ju alla till. Han, det var väl ho Witt som var gift med Albert Peterson, som snackade tysk sammen med kejsaren då fick han till oss och ge pengar till ett lasarett sjukhus där. Så det har gått jättet.
1: Svein han, han, du har sagt att kejsaren var inhållande, han ga gaver överallt och han har han har kunde vi sagt något mer om det nu vad han har bidragit med liksom ting runt omkring. Ja, altså her i Odde er jo
2: et godt eksempel det med det, og det var jo faktisk det eneste sykehuset i Odda til langt ut på, faktisk etter krigen, 50-tallet. Ja, det så lenge til. Veldig lenge før de fikk et uh, eget større sykehus. Og det var jo igjen den praktiske, pragmatiske villen. Man hørte om dette i det selskapet som du beskrev mm. hos direktør Pettersson. Også Fikk han kommunen og seg selv og bedriften til å lage et spleiselag og dagen etter så var det bestilt det ene og det andre fra Tyskland.
1: Så. vi gå vekk her? For det er også lydutstilling her så vi får bare gå litt vekk så slipper vi å på den eh, hele tiden. Den store donasjonen er jo til
2: Domkirken i Trondheim hvor han var hvert eneste år og han var veldig opptatt av dette og han ga store beløp, større enn den norske stat, selv etter 1905. Han var jo her i 9-10 år etter 1905 og ga hvert eneste år større beløp enn den norske stat til domkirken i Trondheim. Og så er det selvfølgelig tyske bryggen, som man så var i fullstendig forfall og han blev rasende og begynte å folk så kunne gi penger, og han gav også penger selv. Det som gjelder tyske kirken, altså det som heter Maria. kirken, Maria -kirken som han ga, ga midler til. Men ellers var det de, de store formelle donasjonene det mest gikk. Det, selv i Ålesund, altså i 1904, når Ålesund brant ned og det stod ti hus igjen, og tre-fire tusen mennesker stod på forblåste knauser og led, så hjalp han til med de hjelpeskipene og troppeskipene så kom upp med ulltepper og mat og alt sånt, men i Janno byggningen så trakar sig ut. Da var det var väl jo förväntat att han skulle vara med och och bygga upp byn
1: Nå Rita, Det är har ni nyligen fått ett objekt i samlingen här på museet som är knyttat till kejsar Wilhelm det är ju väldigt spännande att du med det i handen och kan du forklare vad det är här?
0: Ja, dette er et minneur fra 1898. då var det et stort arrangement for å sette opp minnetavler etter Gustav von Hanke som hadde omkommet oppe i 11
3: open
1: Se her. ja.
0: Inne i denne flotte esker, da, så ligger det et av disse takkegavene som ble delt ut til unge menn oppe i Odderdalen som hadde funnet like etter Gustav von Hanke. Og eh, en av de... Fikk, det var de to fikk klokker etter det jeg kan huske har blitt fortalt. Og inne i den ene klokka så er det da ja. vært. Håkon Larsen Digranes. Geschenk seiner Majestät des Deutschen Kaisers. Så han har fått dette uret her, og Kjæsar Wilhelms står her
1: så heldig vi var noe som, har, som kom etter at dette har fått det der i hendet da det var dette fantastisk. fikk
0: museet i september i år faktisk ja. Ja.
1: og det var du å hente ned i Velve for det kan ikke ligge hvor som helst
0: Nej, dette låser vi godt inn for sikkerhetsskyld så må vi det så det er veldig stas å ha, et, ha dette uret på museet vi ser her at klokka den er fra Berlin ser du ut til Urmaker i Charlottenburg.
1: Ja, det er en fin by i Berlin.
2: Det var for litt morsomt som, som du sa, at de kunne velge mellom å få en sølvklokke med, med inngravert tekst eller penger. En ungdom valgte jo penger, så
1: han bor for øvrig til Amerika og kanskje brukte han de pengene til det. Fra Odda er det ikke langt opp til Buarbreen og Folgefondet. Forfatter Svein Scottheim vil også ha oss dit upp for å tydeliggjøre at Keister Wilhelm II også var på propagandatur på alle sine Norgesreiser. Og det var han også i 1914, etter at skudden i Sarajevo hade fallt. Og han var i Balestrand i Sogn da tyske tropper marsjerte mot den belgiske grense og krigen var faktisk i gang. Men først en liten tur till Buarbreen. Ja, nå är vi... Uh, vest for Odda Opp i fjellet Her er Kaiser Wilhelm kjent <laughs> Her
2: er absolutt
1: Kaiser Wilhelm kjent. Vi er ved
2: Buarbreien Som er en arm av, av Folgefonen. Og her kom han mange ganger Blant annet uh, de første åren var i Norge da I 1889 Det første han gjorde da Når han kom til Odda Etter å ha forlatt Noremsund Det var jo å dra opp hit det stort følge med hester og kajoler, og, og de dro helt inn til, til selve breen og spiste lunsj ved
1: brearmens armens der. Ja, det er oppe i enden vi ser oppi der. Nå ser vi ja. den blå isen i, i selve folkefondet helt øverst der.
2: Ja folgeforan och börbreen är en så kallad ren brede det vill säga att den har inte den har inte sten och jord og sån skit i sig så den er vit og blåvit og svarta och helt till de uh, myten han önskar uh, och har runt breen. Vi måste ju på att bre og brea det var nog uh, symboliskt väldigt viktigt uh, ja. för Casvillen och både tyskna tysk överklass för det var knutet till til, uh, germanene og germansk fortid. Altså her har det ligget is og snø i tusener av år, helt tilbake til den tiden de germanske stammene vandret rundt og till dels vandret nordover. De skulle besøke hver eneste brei i Norge, Svartisen og Jostedalsbreien og Folkefånen og Buabreen. Her kom de upp som sagt, i 1889, og en annen myte som var viktig for Willem å bygge opp, det var jo seg selv, seg selv som, som den moderne vikinghelt, på en måte. Altså, ja. han var vår tids viking, vår tids store leder av germanere. Og det å være vikinghelt, det var også å vise mannsmord, sånn at når det løsnet en, en isblokk fra bredkanten her, som rullet ned mot der de spiste lunsj, så... Ennset han det i det hele tatt, som det står i alle mulige reportasjer over hele Europa. Ja. Ja. Tvert imot ble han rolig sittende, og en general uttalte til en tysk avis etterpå at først nå skjønte han vilken keiser de hadde fått. Han var helt sikker på at om kulene lynte og pep om ørene på han, så ville han ikke le på et øyelokk, stod han i avisen så han fikk vist mannsmot allerede dag to eller tre i Norge, og det var her ved Buarbrea.
1: Ja, men vi sitter här på Fergelei i Jondal og venter på overfarten til Tørvikbygd over Hardangerfjorden, så sitter vi og snakker litt om Kaiser Willem og at han var i Norge på ferie faktisk til Første verdenskriget brøt ut. Ja, siste året han var i Norge
2: var jo i 1914. Og som vanlig så var han jo med i Kila Vosje og skulle seile nordover, men under den regattan så fikk han jo vite at uh, Trondhavingen i Österrike var skutt og drept i Sarajevo. Men han dro likevel nordover. Og var i Norge helt fram til 25. juli 1914. Da var ultimatumet fra, fra Østerrike mot Serbia, det var både fremført overfor Serbia og besvart, og Østerrike aksepterte ikke besvarelsen. Og fremdeles så var Kessa Wilhelm
1: i Balestrand i Sognefjorden og prøvde å følge med hva som skjedde i hjemlandet. Ja, og hadde jo ikke bedre kontaktet da han holdt sig orientert eh, via norske aviser først og fremst.
2: Han skriver i sine memoarer at han måtte holde sig orientert via norske aviser, som han sa. Så han leste Aftenposten om eh, utviklingen mellom Østerrike og Serbia. Og eh, 25. juli, da var fristen gått ut, og dermed var vel egentlig Første verdenskrig i full gang. Bare seks døgn på. så... Machere jo 2 millioner tyske soldater mot den belgiske grense, og fremdeles sitter han ettermiddagen klokken 17 og ta avskjed med venner, professor Dahl, kunstnerne i Balestrand eh, i 1914.
1: Det er ikke gefährlich. Ja, det er fornemt. Jetzt kommt die Anmeldung. Ja. Brott är vi i Berlin og i det erverdige Preussisches Geheimestatsarkiv i bydelen Dalem. Historiker Stefan Gamelien har brukt måneder i arkivet i forbindelse med sin doktoravhandling om keiser Wilhelm den II og Norges reisende. Gamelien är skandinavist, tilknyttet Humboldt-universitetet i Berlin – O vi skal høre mer til ham i del 2 om keiser Wilhelms Norgesreiser. Og vi skal til Kiel, hjemmehavn til keiserskipe Hohenzollern. Og til Kongsnes, et stykke norsk arkitektur i Potsdam, er du Berliner? Ja, det er det. Det er storstad. Ja. Wo dim han din? Eh i Neukölln. Ja, som 10 meter fra Müren. Så vi kunne så i nær på Müren. Og gått der jeg husker det i en ja. Så gamle Vesterlinja.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.